0: Vous écoutez Radio Campus Tour et nous nous retrouvons à nouveau à la Vegan Place à Tours sur le boulevard Horteloup pour une quatrième rencontre autour de la question de la place des animaux et de la biodiversité dans les espaces urbains. Euh, à l'heure d'une crise sans précédent de la biodiversité avec la sixième extinction de masse en cours, à l'heure de la nécessaire remise en cause de l'anthropocentrisme et de la prise en compte des intérêts propres des animaux, se pose la question de la place qu'on doit leur accorder au cœur des villes, ces territoires qui sont pensés essentiellement par et pour les humains. Pour aborder ce sujet, nous accueillons deux invités, Betsabéas. Et elle est adjointe au maire de Tours, déléguée à la biodiversité, à la nature en ville et à la condition animale. Et nous recevons aussi Damien Deville, lui il est géographe et anthropologue. Il est franco-burkinabé, au travers de ses activités de chercheur, d'enseignant et de militant, il développe une pensée qui remet en cause l'anthropocentrisme en mettant en avant l'importance des liens et de leur diversité comme ferment d'une émancipation pour toutes et tous, humains et non-humains. Critique de l'uniformisation du monde dans le sillage du capitalisme mondialisé, il ancre sa pensée d'une écologie relationnelle au niveau du territoire vécu, le quartier ou le village. Alors Damien Devillon, nous allons commencer avec vous, si vous le voulez bien. Euh, donc dans le livre que vous avez publié en 2020 avec euh, Pierre euh, Spilevoix, euh, Toutes les couleurs de la terre, vous développez l'idée d'une écologie relationnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux auditeurs et aux auditrices qu'est l'écologie relationnelle et comment elle peut nous aider à penser les relations à établir avec les, les animaux au cœur de nos territoires urbains
1: euh, Bonjour, merci beaucoup pour cette question. Euh, c'est chouette de replonger dans ce livre parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'intervenir dessus et pourtant c'est... C'est un livre un peu fondateur effectivement de ce qu'on essaye de faire avec des collègues chercheurs. Et donc c'est très chouette. Alors qu'est-ce que l'écologie relationnelle L'écologie relationnelle part d'une hypothèse qu'au fond, uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus. Et je crois que ça s'observe de partout. Ça s'observe dans la manière de faire économie, à force de penser qu'un seul modèle, on laisse des gens sur le bas côté. Ça s'est vu dans les modèles de développement notamment qui ont atterri en Afrique de l'Ouest. Quoi. On n'a pas considéré les valeurs ethniques, les symboles culturels. Et quand une société n'a plus de symbole émancipateur, elle se meurt cette société. Ça me fait penser à cette belle phrase de Jean Mallory qui disait que sans symbole nous ne sommes rien qu'un peuple de robots manipulés par le verbe et par l'image. La phrase est, est magnifique. Et ça se voit surtout à l'échelle des territoires. C'est vrai que c'est un peu ma, ma spécialité en tant que géographe, travailler sur les territoires. En France, ces territoires ont été griffés de ces politiques d'uniformisation. Exemple, les avantages comparatifs développés au dernier siècle, cette idée de spécialiser. Chaque territoire, dans une ou plusieurs filières d'excellence, qu'il était le seul à avoir ce territoire, partant du principe qu'il pourra tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son voisin. C'est comme ça qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, etc. Sauf que cette, bah voilà, cette spécialisation elle a eu deux grandes limites. La première, c'est que ça s'est imposé sur des relations qui étaient émancipateurs pour les gens qui vivaient sur place. Et la deuxième limite, c'est qu'elle n'a pas su tellement profitiser l'avenir Dans le sens où, au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là où on voulait que les territoires s'équilibrent par la spécialisation, aujourd'hui, sont complètement déséquilibrés à cause de cette même spécialisation. Toulouse, par exemple, crée beaucoup plus d'emplois, de richesses, que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Alors ça commence à changer avec Montpellier, mais pendant longtemps, il y a eu un déficit. Et que dire de ces territoires euh, hein, qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui les hommes du noir, les mineurs, les femmes du fil, le textile, les hommes du feu, la chaudronnerie, quoi. Euh, voilà l'une des illustrations comment l'uniformité d'un modèle économique crée des précarités. Et dès lors, on s'est posé la question avec Pierre, comment on pouvait faire pour continu- contourner cette uniformité Et on est arrivé à, à l'hypothèse, au fond, que c'était par la relation à l'autre qu'on y arrivera. Parce que 1 plus 1 en anthropologie, pour le dire vite, ça n'a jamais fait 2, quoi. Ça donne toujours un résultat qui est largement à la su- euh, supérieur à la somme des parties. Un humain plus un chien, ça ne fait pas deux. L'amitié rajoute un trois, les souvenirs rajoutent un quatre, ça crée du temps, de l'espace. Dès lors, euh, imaginez tout ce qu'il est possible de faire à l'échelle des territoires, avec une multitude d'humains d'un côté, une multitude de non-humains de l'autre. Et donc l'écologie relationnelle, c'est vraiment euh, une invitation à penser autrement, voilà, par les opportunités qui émergent euh, de ceux et celles qui hostissaient le lien à l'autre, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite.
0: Très bien. Metsabeas, on va se tourner vers vous. Vous, vous faites partie des délégués à la condition animale qui sont apparus dans les municipalités écologistes ces dernières années. Quel est le rôle d'une déléguée à la condition animale et quelles sont les actions principales que vous avez engagées sur la ville de Tours en faveur des animaux
2: alors, d'abord, euh, merci. Bonjour à toutes et tous. Un grand plaisir euh, d'être ici euh, dans la ville des Tours pour la, la Vegan Place. Euh, dire que ce qui a, m'a paru très important, enfin, euh, nous paraît très important, hein, puisqu'on donc, on est nombreux à, à avoir cette qualification euh, de délégué à la condition animale, c'est la déchosification. En fait, euh, on, on se rend compte que... Mais que ça tout le vivant, hein, là, je parle aussi des arbres. Euh, des... On, on est euh, dans dans une société et là je, je rejoins ce que disait Damien on est dans une société de consommation de consommation du vivant de consommation des vivants euh, quels qu'ils soient et euh, bien entendu on arrive à la fin finalement euh, d'un système, on le voit hein, on a vu avec euh, les oiseaux euh, qui disparaissent euh, fortement, là, la LPO est, est en haut de, de la rue nationale sur, sur euh, la Loire pour euh, alertés, sensibilisés, mais on a toujours des gens qui viennent marcher sur ces îlots alors euh, qu'on sait que c'est un des endroits les plus importants de nidification des sternes qui viennent depuis l'Afrique jusqu'à chez nous pour faire cet acte euh, de survie de leur espèce et pourtant on a toujours autant de gens euh, je veux le dire, hein, de crétins franchement qui euh, est crétine, hein, parce que c'est pas sexué, euh, qui euh, traverse, euh, qui vont s'installer sur les bancs de sable parce que c'est plus sympa euh, d'être euh, tout seul et de faire la fête. Donc voilà, donc, je pense que c'est aussi, euh, quand on est adjoint à la, à la condition animale, euh, c'est mettre en avant euh, le fait qu'il y a de la place la place, elle existe, on nous dit toujours il bah, n'y a pas de place, c'est compliqué, etc. Bah, on y arrive, finalement, on fait des trames vertes, des trames brunes, des trames bleues, euh, et pourquoi pas des trames de faune, de flore, on le fait, on le fait à la Bergeonnerie, avec euh, aussi une trame verte qui traverse maintenant jusqu'au lac de la Bergeonnerie. Je pense qu'il faut euh, continuer à déchosifier, continuer à sortir les plantes des pots hein, dans la ville, euh, parce que les plantes, bah, elles ont besoin de pleine terre pour vivre, Euh, Et tout ça, ça fait partie euh, finalement de ce que la condition animale nous porte. euh, Elle porte à cette cette remise en question de cette hiérarchie des normes qui met euh, l'humain et finalement euh, l'homme, l'homme masculin, euh, tout en haut de la hiérarchie et puis après il y a le reste.
0: Alors, je vais revenir à vous Damien Deville. Vous, dans le cadre de vos activités, vous avez eu l'occasion d'explorer d'autres territoires, parce que vous êtes très attaché à explorer les diversités euh, effectivement culturelles, et notamment en Afrique, euh, de par vos origines. Euh, est-ce que vous avez rencontré dans des territoires, notamment en Afrique, euh, des façons de penser, euh, le rapport
1: à l'animal qui était vraiment différentes qui pourraient nous inspirer euh, Oui, le, le rapport à l'animal ou le rapport à ce que nous on appelle nature, au fond. Car justement, dans ces sociétés-là, il n'y a pas de différence, euh, en tout cas intérieure, entre un végétal et un animal, par exemple. Tout, tout les, tous les êtres peuvent être doués euh, d'une, d'une forme de sensibilité qui change hein, d'une culture à l'autre. On a tendance à ramasser toutes ces ethnies euh, derrière le terme animiste, mais il y a mille et une manières de, de, pratiquer, euh, de pratiquer l'animiste. Quoi. Et ça, bah, pour vous donner un exemple, par exemple, c'est vrai que j'ai, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Yakuba Sawadogo, qui est burkinabé qui est prix Nobel de l'alternative. Il y, a, il y a deux prix Nobel au Burkina Faso et, et il en fait partie. Le deuxième est un, est un prix Nobel d'architecture. Et Yacouba, il est plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert parce qu'il vit dans un petit village là, au, au nord du Burkina, aux portes du Grand Sahara. Et dans les années 80, son village a été rattrapé par euh, des vents chauds, voilà, provoquant sécheresse, famine et exil. Et trois quarts des familles ont décidé de partir du village. Quoi. Et lui, il est resté. Et il s'est mis à planter des arbres. Et ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il n'a pas planté des armes n'importe comment. Et c'est là où on voit les différences de, de, de manière de, de, de se lier en fait, au territoire et à la nature. Il a planté des arbres en réconciliant tous les types de savoirs qui pétrissaient son territoire. D'abord des savoirs traditionnels, Yakuba est issu d'une grande lignée familiale qui était connue pour être appelée aux quatre coins du Burkina Faso pour ramener la pluie lorsque cette dernière se faisait trop attendre. D'ailleurs, Sawadogo, son nom de famille en moré, la langue des Mossi. Ça veut dire littéralement faiseur de nuages, faiseur de pluie, quoi. Euh, peut-être petite anecdote, très rapidement, euh, j'ai passé l'équivalent de, d'un mois et demi avec lui pour, euh, voilà, pour donner aussi un livre euh, issu de cette rencontre-là. Et tous les jours, je lui ai demandé euh, Papa Yakuba, quels sont les secrets qui permettent de ramener la pluie <rire> Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice, quoi. <rire> C'était frustrant quand je l'ai rencontré, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça, parce que... Ça laisse des silences dans sa vie, quoi. Et les silences euh, bah, font partie un peu voilà, de, de ce qu'on doit construire, font partie de la musique. Mais c'est pas de que je vais, je vais apprendre ça, qui est, qui est musicienne aussi, quoi. Euh, ça s'explique aussi simplement parce qu'en Afrique de l'Ouest, on rigole pas avec les lignées familiales. Il y a des connaissances qui s'échangent que de griot à apprenti griot, que de forgeron à apprenti forgeron, que de faiseur de nuages à apprenti faiseur de nuages. Deuxième type de savoir avec lequel il a composé, c'est des savoirs scientifiques plus classiques dans notre façon de penser. Toute sa ville a observé son territoire, il a essayé d'en, d'améliorer ses techniques agricoles. Et puis, troisième type de savoir, c'est des savoirs spirituels. Yacouba est issu des chemins de l'islam, il a fait l'école coranique quand il était jeune, et c'est, il continue à pratiquer <coughs> les, les, les sagesses de l'islam. Je pense que c'est un chèque des figures influentes de l'islam en Afrique de l'Ouest qui lui aurait conseillé de planter des arbres, utilisant cette belle phrase « Yacouba, tu devrais plutôt planter des arbres, car les arbres sont natés de patience. Ouais. » C'est une phrase qui si bien d'un point de vue anthropologique parce que la patience est un mot qui revient souvent dans les mondes de l'islam. Pas toujours pour le meilleur, je pense à la situation de certaines femmes euh, voilà, dans certaines communautés. Il y a un magnifique livre qui est sorti qui s'appelle « Les impatientes » qui a gagné le prix Goncourt des lycéens en 2019, je crois. si ma mémoire est bonne, pardonnez-moi si je me trompe. Mais parfois ça crée de très belles choses parce que résultat des courses, 40 ans après, la forêt de Yacouba, euh, fait 40 hectares, la biche, le hérisson sont revenus et des villageois se sont réinstallés dans le village à l'échelle de sa vie, voilà, il a réconcilié humain et non humain, nature et culture. Et j'irais même jusqu'à dire visible et invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouve également des esprits et des dieux. Voilà. Et si vous voulez pétrir comme ça différents types de savoirs, ça change tout. Dans la manière de se projeter dans un territoire et dans la manière dont on peut faire face au choc. Voilà. Et c'est là où il y a une belle inspiration venue d'Afrique de l'Ouest. Quoi. Comprendre les singularités de chaque territoire et placer cette singularité au cœur des modèles de développement. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse quoi, voilà, y compris dans nos territoires français et européens.
0: Ben je reviens vers vous pour continuer un peu à parler de la cohabitation avec les animaux dans les territoires urbains, donc notamment à, à, à Tours. Euh, on va parler des, des animaux liminaires, donc ces animaux qui vivent en liberté, mais dans l'espace urbain, à proximité des, des humains, comme le, les rats, les pigeons, les cygnes, les lapins, pour en citer bien d'autres. Il y a beaucoup d'animaux liminaires qui souffrent d'une image particulièrement négative qui sont perçus souvent sous l'étiquette de de nuisibles, euh, notamment les rats et les pigeons, euh, comment on peut faire évoluer notre manière de voir et de vivre avec ces animaux liminaires dans les territoires urbains, et notamment à Tours
2: Alors, d'abord, j'ai découvert euh, récemment que sans les rats, la ville de Paris serait ensevelie sous euh, les immondices. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais en fait, les rats euh, euh, mangent une une quantité invraisemblable euh, de déchets, que les humains seraient incapables de nettoyer dans la grande ville de paris Voilà, Donc ça c'est une information quand même, je trouve, amusante et qui retourne un peu les préjugés, justement, sur les rats. Après, on a plusieurs problématiques. On a des problématiques comme avec tout le vivant. Vous savez que le nombre de gens qui vont vous dire que les feuilles, c'est sale. Vous imaginez pour les rats. <rire> Donc on a... Je pense un travail à faire euh, d'éducation, d'éducation à, 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 à ce que c'est la nature. Hein, mais c'est, c'est compliqué parce que la nature, hein, d'abord, elle est tellement diverse. Euh, là, on parlait de nature, mais, mais la nature en Afrique de l'Ouest, euh, la nature au Japon, la nature à Tours, euh, ça n'a rien à voir. Euh, et puis, euh, je pense que par rapport aux an- animaux liminaires, euh, donc... Euh, les animaux dénuisibles, hein, parce que les animaux liminaires, il y en a plein qui ne sont pas vus comme dénuisibles. Hein. Vous parliez, euh, nous, ici, à Tours, on a, on a plein de signes, par exemple. Il y a beaucoup de signes. Euh, et je peux vous dire que quand il y en a un qui n'est pas bien, qui est au bord de l'eau, ben moi, j'ai tout, le temps un a... j'ai tout de suite un appel d'habitants euh, qui s'inquiètent et qui me disent « il y a un signe qui ne va pas bien, euh, il faut aller voir ce qui se passe avec le signe. » Donc c'est, c'est vraiment pas tous les animaux. On a des animaux comme les, les rats et les pigeons qui sont stigmatisés euh, par la propreté. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose voilà, sur lequel il faut travailler. Nous, aujourd'hui, à la ville de Tours, on a arrêté euh, de piéger les pigeons, euh, mais on n'a pas trouvé encore la solution pour faire en sorte euh, que les habitants n'aient pas de, de, de nuisances. Là, je ne parle pas des pigeons qui seraient une nuisance, mais le fait simplement qu'il y ait plein de pigeons sur un, une maison, sur un immeuble, ben, ça fait des nuisances tout simplement avec les fiantes. Hein. Euh, donc ça, c'est un vrai, un vrai sujet. On, on sait qu'il y a des villes qui ont utilisé des graines. Euh, mais pour ça, il faut avoir des, des salariés, des agents de la ville qui aillent donner des graines à certaines heures, etc. Il faut aussi qu'on travaille tout simplement aux gens, avec les gens qui donne beaucoup à manger aux pigeons, à tort. Euh, je pense qu'il y a vraiment, les pigeons ils trouvent à manger. De toute façon, si les pigeons sont dans les vides, c'est parce qu'ils y trouvent gîte et couvert, hein, tout simplement. Euh, et puis, il y a, euh, et là, je, je le dis, alors c'est pareil, peut-être paradoxal, mais il faut faire attention parce qu'il y a des espèces qui se développent et qui prennent la place d'autres espèces. Et la biodiversité, c'est aussi le fait que toutes ces espèces, euh, et nous compris, euh, puissent vivre ensemble. Là, on a la, la marche des fiertés aujourd'hui euh, à Tours euh, et qui revendique le fait qu'on puisse tous vivre ensemble en harmonie et qui n'y pas une espèce entre guillemets qui prenne le dessus euh, sur toutes les autres. Et les pigeons, euh, les pigeons et farouches, euh, les moineaux, les moineaux sont les oiseaux les plus en danger, les, les étourneaux euh, de la race, des petits oiseaux euh, dans les campagnes et même dans les villes. On a un vrai, une vraie disparition de ces petits oiseaux. Donc il s'agit aussi de trouver ces équilibres, euh, et, et ce n'est pas toujours simple. Donc c'est pas aussi simple que de se dire, il bah, n'y a aucune raison de faire la guerre aux pigeons, parce que bah, les pigeons, ils sont là, ils ont le droit d'être là. Euh, c'est aussi que euh, nous les humains, à partir du moment où on crée des écosystèmes qui, sont, qui nous sont propres, euh, amènent un certain type d'animaux liminaires qui vont bien sûr se rattacher un peu comme... Euh, les les poissons euh, qui suivent euh, les requins hein, on on les connaît bien euh, bah, qui se rattachent à cet écosystème là et qui vont vont vivre et euh, se développer dans cet écosystème donc voilà moi je pense qu'il y a du travail à faire euh, de de pédagogie il y a du travail à faire technique et là vraiment c'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'il faut qu'on mette en place euh, des des, des nichoirs euh, enfin des... euh, des endroits où, on peut, où les oiseaux peuvent aller, etc. Donc euh, c'est, c'est quand même euh, bah, tout un travail aussi d'acculturation des services, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est quand même une culture des services. Et puis, euh, et puis après, c'est aussi un équilibre dans la ville pour qu'il n'y ait pas une espèce. Euh, et là, je fais un petit, euh, un petit clin d'œil aux propriétaires de chats. Euh, puisque ce n'est pas vu comme une espèce euh, liminaire. Néanmoins, les chats euh, tuent énormément d'oiseaux euh, et donc de moineaux, de petits oiseaux dans les villes. Donc euh, vraiment, les propriétaires de chats, si vous pouvez mettre des, petites, euh, des, des, petites, euh, des petits grelots euh, à vos chats, ce serait vraiment super. Et puis, et puis stériliser vos chats, un, chat, un couple de chats en quatre ans c'est plus de 20 mille euh, chatons donc je veux dire il y a un moment euh, voilà il faut, il faut aussi qu'on soit tous euh, responsables des animaux euh, qui vivent avec nous alors moi j'avais une, une autre question pour Betsabeas sur le sujet des animaux qu'on, qu'on voit en ville alors les premiers euh, enfin dans la ville de Tours les premiers auxquels j'ai pensé c'est les animaux euh, par exemple du, du jardin botanique donc j'aimerais savoir par qui ils sont soignés et donc si c'est des animaux municipaux entre guillemets, est-ce qu'à terme on pourrait considérer qu'ils sont un peu comme des agents municipaux Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est des agents municipaux et J'ai pensé également à la brigade hippomobile. Bon là c'est la, la police nationale je crois, mais est-ce que cela étant, est-ce qu'il y a un lien avec la mairie de Tour pour savoir comment on les fait circuler dans la ville et la dernière chose à laquelle j'ai pensé sur le fond de la marche des fiertés qui arrive qui s'approche, c'était est-ce qu'il y a un service fourrière pour les animaux errants dans la ville de Tours Et est-ce que les agents qui travaillent dans ce service sont formés à l'éthique animale oui, alors euh, tout d'abord, euh, alors, da, je, je vais partir de votre dernière question. Oui, euh, donc la fourrière animale, les agents sont bien formés. Euh, ils ont, a, on a même euh, quelqu'un qui s'occupe des, des animaux des necks. Euh, des nacks, on oui, dit d'ailleurs, pas des necks, des nacks. Le nec, c'est euh, les rives du cher. <rire> euh, donc, il euh, y, a... ah, y a beaucoup de bruit. Hein. Il euh, tout, ce, tout ce travail-là est fait, euh, c'est, la, c'est la métropole hein, qui gère euh, euh, la fourrière. Ensuite, euh, au sujet des animaux euh, du bois des hâtes, euh, des des qui sont aussi au bois des hâtes d'ailleurs, du, du jardin euh, du botanique, il euh, y a bien des, des animaliers qui sont là, qui s'en occupent, qui sont formés. Euh, et qui font en sorte que ces animaux se portent au mieux, euh, que les gens arrêtent aussi de leur donner du pain et à manger parce que euh, c'est extrêmement mauvais pour eux. Euh, Les animaux sont tous issus euh, de de dons, donc il n'y a absolument jamais, euh, notamment pour les animaux sauvages, hein, parce que vous avez vu, il y a des perruches, il y a des oiseaux, Euh, on a totalement arrêté euh, toutes sortes d'achats. Euh, il s'agit bien euh, dans, de, d'animaux euh, refuges, qui sont, qui sont issus de refuges et aujourd'hui, on récupère même euh, des chèvres, des moutons euh, qui sont euh, soit égarés euh, en campagne, euh, soit euh, tout simplement qui sont aussi d'espèces en voie de disparition pour les mettre en valeur, hein, la chef du Berry, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, voilà, il y, y a quand même toute une pensée autour Euh, de de faire en sorte euh, qu'il y ait une sensibilisation des enfants euh, et en même temps qu'on soit euh, sur une ligne morale dont vous parliez euh, de respect des animaux et de respect euh, de de la non-marchandisation. C'est, c'est, enfin, c'est pour moi la chose la plus importante, c'est de toujours rappeler euh, que la non-marchandisation est, euh, est, est fondamentale. Et c'est pour ça que je parlais de chosification, mais pour moi, c'est un, ça, ça rejoint les mêmes choses. Et puis, je ne me rappelle plus votre troisième question. La, la, brigade, la, brigade, la brigade équestre euh, et ben écoutez, la brigade équestre, en fait, elle sort euh, quand euh, elle a son, son, son propre fonctionnement. Moi, je ne le connais pas. Euh, je sais simplement que quand on a fait les, les journées, mon... à chaque fois qu'on fait la journée mondiale des animaux, euh, puisque ça, chaque année, il y a une journée euh, dédiée euh, aux animaux. Cette fois-ci, elle sera, c'est toujours le premier dimanche d'octobre. Euh, elle est dédiée euh, cette année aux chiens et aux chats. Euh, l'année dernière, euh, elle était dédiée aux oiseaux. Et euh, ils viennent, ils viennent toujours, euh, parce qu'en effet, ils, ils considèrent, et là, vous parliez de partenariat, et vous parliez euh, d'être euh, que les animaux seraient des agents, euh, comme les agents qui euh, de la ville. Je peux dire qu'entre un cheval et puis son cavalier ou son cavalière, euh, dans, ces, dans cette équipe équestre de la police, et ce sont vraiment des équipes. Et là, on est vraiment sur des duos. Et donc oui, on pourrait considérer que le cheval est un agent de la ville. Euh,
0: Damien Deville, alors vous vous avez travaillé aussi, outre euh, sur l'écologie relationnelle, sur les jardins ouvriers et les jardins familiaux. Est-ce que l'on peut penser que le jardin soit un espace important pour construire en ville de nouvelles relations avec certains animaux qui nous entourent
1: oui, animaux ou nature. En fait, euh, les jardins ouvriers, c'était ma thèse de doctorat. Et c'est cette thèse de doctorat qui m'a mené vers les théories, entre guillemets, de l'écologie relationnelle. J'ai travaillé dans un contexte très particulier, il faut dire, dans l'une des villes qui a souffert de la désindustrialisation. L'une des villes les plus pauvres de France, qui s'appelle Alès, qui subit aujourd'hui la concurrence des grandes métropoles. Et du coup, il y a des gens pauvres dans cette ville qui retournent à la terre. Et j'étais parti de l'hypothèse que ces gens retournaient à la terre majoritairement pour des raisons économiques, c'est-à-dire se nourrir nourrir leur famille, et éventuellement gagner un petit peu de sous par la vente des produits agricoles. Et c'est vrai, ils l'ont tous dit. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de la pratique agricole, il y a un apprentissage qui se met en place, et qui fait que cette motivation économique devient indissociable de toute une série d'autres motivations, d'ordre social par exemple, lorsque ces jardins permettent de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique où c'est chacun sa parcelle, et chacun est euh, maître d'ouvrage, si j'ose me permettre ces expressions, au sein de sa parcelle. Mais il n'empêche, contre les jardiniers, il y a des codes, il y a des rituels qui se mettent en place, au point que j'utilise dans, dans le livre associé le, le terme de société jardinière, pour rappeler euh, cette mini société qui s'invente euh, à l'échelle de la ville, de, de ville d'alès euh, Haute motivation, par exemple, d'autres paysagères, on sort des tours HLM pour avoir un cadre que les jardiniers jugent eux-mêmes plus agréable pour eux. Puis il y a plein d'autres choses qui jouent, et qui là sont liés à l'apprentissage de la nature. des compétences et des connaissances, c'était anciennement des gens qui travaillaient dans les usines, sous les 3-8, dans les jardins, ils sont leurs propres chefs. Et du coup, en termes de construction de connaissances, ça change tout finalement. Ils sont leurs propres chefs pour le pire comme pour le meilleur, au point que c'est vrai que certains utilisent toujours un petit peu des produits chimiques, mais d'autres évoluent également en termes de pratiques agricoles au point qu'il y a dans ces jardins l'une des figures maintenant de la permaculture sur le paysage, sur le paysage sévenole, quoi. Et autre exemple de cet apprentissage, euh, ce qui m'a étonné à Alès, c'est que bien sûr tout ne va pas mal à Alès. Par contre, en fonction de la catégorie sociale dans laquelle tu évolues, ta représentation d'Alès va être complètement différente. Les doctorants de l'école des mines d'Alès, les entrepreneurs, bah, souvent, ils aiment bien vivre là-bas parce que tu es tout proche des Cévennes pour faire de la randonnée, tu es à une heure des plages de Montpellier. quoi. Mais ces gens pauvres ne vivent pas les Seven. D'ailleurs, souvent, ils ne sont eux-mêmes pas issus des campagnes Seven Ils sont venus travailler dans la mine. Ils sont originaires du Maghreb ou de l'Europe de l'Est. Par les jardins, ils réapprennent des montagnes. D'abord de manière très pragmatique. Ils vont chercher des champignons pour les vendre. Ils vont chercher des aiguilles de pain pour amender leur jardin. Mais en y allant, ils découvrent un ruisseau dans lequel ils emmènent leurs enfants le week-end, par exemple. Grâce au jardin, ils réapprennent les montagnes qui entourent la ville d'Alès. Ils savent en tirer des opportunités économiques ou sociales, tout simplement pour leur vie familiale. Donc c'est un peu tout, tout le résultat de ma thèse, c'est de se dire qu'en fond, euh, ces jardins n'améliorent pas d'un point de vue financier euh, la situation économique de ces personnes-là, mais ça travaille des trajectoires d'émancipation globale qui permettent in fine de repenser un modèle alternatif de développement pour la ville d'Alès. Voilà. Est-ce que ça par rapport, au rapport aux animaux plus spécifiquement, il y avait des
0: choses qui étaient ressorties sur votre travail de thèse ou...
1: Oui, alors j'en ai pas fait mon mon angle d'attaque, mais c'est vrai que ces jardins dans les villes pauvres n'ont rien à voir avec les jardins partagés que les médias ont l'habitude de véhiculer, voilà, sur la scène publique. C'est des jardins qui peuvent être très grands, jusqu'à 800 carrés par personne, qui sont par extension très productifs, quoi. C'est des des mini fermes hein, au sens littéral du terme. Et par extension, on y trouve de l'élevage. De l'élevage de poules, de lapins, euh, consommés pour la viande, c'est même euh, vendu, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces objets très spécifiques que sont les plantes et les animaux, c'est qu'à partir de jardin, on réapprend les Cévennes dans leur ensemble. Tout l'équilibre écosystémique. Et de cet équilibre écosystémique, on va en tirer une trajectoire de vie qu'on juge émancipateur pour nous et pour notre propre famille. Exemple, un jardinier qui s'appelait Baba, il est d'origine algérienne, il me disait « Moi, tu vois, avant, Damien, avant d'être dans les jardins, j'étais au bistrot toute la journée, depuis que je suis au chômage. Aujourd'hui, je vends des pieds de menthe à ma communauté algérienne. » Pour l'image qu'il a de lui et pour l'image que les autres ont de lui, ça change tout, quoi. Il est passé de personne marginalisée à personne ressource. C'est ce que permettent les jardins dans les trajectoires de vie des individus. Il faudrait aller plus loin, faire en sorte que ces jardins euh, répondent, finalement. Un vrai modèle de développement écologique pour la ville. Ça demande que, la, que les pouvoirs publics, pour le coup, en fassent quelque chose. Et à l'aise, malheureusement, c'est pas encore le cas. La ville est orientée dans un modèle de développement euh, qui mise uniquement sur l'attractivité. Je caricature un peu, mais pas énormément et du coup qui est un peu à rebours de ces modèles que moi j'appelle des modèles de développement relationnel qui se construisent par la relation à l'autre c'est ce que j'exprimais tout à l'heure en définissant l'écologie relationnelle
0: Petsabé vous aviez euh, quelque chose à rajouter sur les, sur les jardins, c'est quoi la politique un peu de la ville de Tours euh, par rapport à la présence des jardins en ville
2: Alors dire tout d'abord que la ville de Tours elle est historiquement une ville de jardins euh, familiaux de jardins ouvriers qui sont venus des jardins familiaux donc euh, on a 1300 jardins quand même hein, donc on est... Euh, au, 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 je pense une des villes qui a le plus de jardins familiaux, en tout cas de sa strate clairement je crois qu'on en a autant que Nantes euh, dire que euh, ce dont parlait euh, Damien, clairement il y a beaucoup d'entraide beaucoup de solidarité dans ces jardins euh, il y a aussi un rapport euh, un rapport euh, de facto à une terre nourricière, on est sur une terre maraîchère euh, à Tours, entre Loire et Cher une terre euh, euh, de Limon, euh, une terre enrichie par les crues Donc il y a obligatoirement un lien très fort avec euh, le paysage et il y a un lien très fort euh, aujourd'hui avec euh, le dérèglement climatique euh, que les jardiniers ne peuvent pas ne pas voir. Ils ne peuvent pas ne pas voir euh, la diminution des oiseaux dans le ciel, ils le disent, hein. j'ai moi-même un jardin familial. Euh, et on en parle souvent euh, du fait que qu'il ben, y a de moins en moins d'oiseaux alors a, ça ne veut pas dire qu'il y a une action qui est faite hein, derrière, euh, mais ils sont aux avant-postes finalement euh, de cette perception, il pleut pas euh, et, et je peux vous dire il y a 5 ans, il n'y avait pas une seule personne qui paillait et Dieu seul sait que le paillage est important pour la petite faune aujourd'hui, tout le monde paille tout le monde, donc ces jardins je dirais que c'est plutôt de manière indirecte je pense Je Pas que les gens ont une volonté de mettre en valeur euh, euh, la, faune, euh, la faune sauvage de la ville, euh, aussi parce que il y a la peur des serpents, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses. Voilà, même si y a, personne n'a été piqué par un serpent depuis, euh, je sais pas, peut-être euh, la seconde guerre mondiale, euh, mais il y a, y a, voilà, ça, ça fait partie. On a vu une vipère, on a vu. Euh, mais à côté de ça, du fait des pratiques, du fait euh, du réchauffement climatique, du fait qu'ils sont avant-poste de ça, qu'ils ont envie d'avoir une, euh, des récoltes, euh, ils s'adaptent et ils adaptent le paysage jardinier euh, finalement aux espèces locales qui trouvent euh, leur gîte et leur couvert de manière indirecte. Donc il y a quelque chose de, de très positif. Euh, et on va continuer à créer euh, des jardins familiaux. Euh, ils vont en avoir euh, dans le nord euh, de la ville. On continue à en séparer aussi parce que alors, des parcelles de 800 euh, m2, c'est, c'est énorme. Donc nous, on est plutôt sur de 200 m2, voire 300. Et pour les, les, ur- les urbains, c'est déjà beaucoup trop. Donc on a beaucoup de personnes, bien sûr, à la retraite. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas à la retraite, qui ont envie de faire du jardinage, ont envie d'avoir les mains dans la terre, ont envie de se reconnecter avec euh, cette réalité-là. Et et pour eux, bah, en fait, on est en train de diviser les jardins familiaux, remettre une double cabane, faire des doubles cabanes, enfin, essayer de s'organiser pour que plus de gens puissent en bénéficier sur des peut-être plus petits terrains euh, qui permettent euh, bah, à tout un chacun de se lancer, notamment beaucoup de femmes. Donc, on est en train d'installer des toilettes euh, parce que ça, il n'y avait pas. Et euh, c'était très, très masculin. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font du jardinage, donc euh, voilà, je, je pense que les jardins sont vraiment en train d'évoluer, le concours euh, des jardins familiaux a aussi évolué avec un prix de la permaculture, donc euh, voilà, on fait avancer les choses petit à petit, et les jardins sont en effet euh, peut-être indirectement donc un endroit, euh, un refuge pour la faune sauvage liminaire de la ville de Tours.
0: Alors, euh, comme on a pris un petit peu de retard, euh, je vais vous poser une dernière question, puis après, on proposera au public de poser des, des questions. Euh, pour terminer euh, notre échange, est-ce que vous pouvez nous parler euh, l'une et l'autre des animaux que vous avez le plaisir de côtoyer là où, où vous vivez Alors, je crois que ben, ça fait peut-être en ville et puis, Damien, plutôt à la campagne, je crois.
1: C'est une très belle question. <rire> Merci pour, pour ça. Euh, moi, je vis maintenant dans le sud de la Sarthe. Euh, J'ai repris la, la, la maison de, de, de ma grand-mère. <coughs> suite à son décès d'ailleurs j'avais j'avais des appréhensions en, en reprenant sa, sa, sa maison quoi parce que bon c'est une maison chargée de beaucoup de bonheur mais aussi de moments difficiles quoi et maintenant je suis très heureux comme ça parce que j'ai réalisé quelque chose d'important c'est que les, les, les fantômes ne peuvent pas tuer les, les vivants par contre les vivants peuvent tuer les fantômes en les oubliant quoi je suis très heureux d'expérimenter une vie qui, qui empêche l'oubli d'une, d'une certaine manière. Donc pro, pro, peut-être premier non-humain avec lequel je vis, c'est voilà, les, les fantômes qui, qui composent ma, ma propre existence quoi. Euh, deuxième niveau, alors moi, j'ai grandi en meute au sens littéral du terme puisque ma, ma maman, mère au foyer, pour arrondir les foins de moi, faisait pensionnat canin. Et on avait deux chiens aussi de base à la maison. Du coup je rentrais du collège, il y avait parfois jusqu'à neuf chiens à la maison pour mon plus grand bonheur. Et du coup, c'est devenu une habitude, une extension presque de mon propre corps de vivre avec eux. Et donc, je vis actuellement avec deux chiens du Grand Nord. Et puis, là où je vis dans, le, dans la Sarthe, je finirai par là. C'est que deux chiens, si ça ne tiendrait qu'à moi, il y en aurait plus. <rire> euh, mais ma, voilà, ma, ma compagne, mon épouse même, <rire> me, ra- me ralentit. Elle a, elle a finalement raison, quoi. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que euh, la Sarthe, c'est méconnu. Et pourtant, euh, c'est bercé une histoire territoriale très forte, c'est l'histoire du Maine et c'est aussi une diversité paysagère qui est incroyable. Des très vieilles forêts et des territoires de bocage qui ont été préservés et en l'occurrence le Belinois, le petit pays de la Serbe dans lequel je vis, au sud du Mans, est une terre de jardins et de chevaux. Les chevaux sont présents partout dans le territoire et ont dessiné les paysages. Malheureusement, la présence du cheval est en train de se perdre. Triste témoin de l'uniformisation des mondes qui nous percute toujours aujourd'hui. Quoi en 2023, Et je crois vraiment qu'il y a une épopée à créer là dans le sud de Sarthe, en retrouvant le lien aux, aux chevaux, devenir euh, presque au sens littéral du terme un peuple de centaures, c'est ce qui permettra la résilience du lieu quoi. Ouais.
2: Alors pour moi ce sera euh, les oiseaux de Loire, euh, vraiment c'est quelque chose qui est frappant dans cette ville, euh, les oiseaux quand on passe, alors là euh, je passe le pont de fil. il y, y a une espèce de banc de sable et euh, les sternes sont partis et les, les pigeons je pense qu'il y a une colonie de 500 pigeons qui sont installés là mais je trouve ça, je trouve ça génial et à chaque fois que je passe euh, j'ai, une, j'ai une copine qui a une petite, une petite mare chez elle à, à jouer et elle me disait qu'elle ne comprenait pas, il y avait de moins en moins de poissons dans sa mare et elle a vu un matin un héron cendré foncer dans sa mare lui manger ses poissons et repartir il voilà, y, y a une avifaune euh, sur, sur cette ville, sur cette métropole, qui est exceptionnelle. Et c'est un vrai, euh, un vrai bonheur de les entendre, de les voir, euh, de les sentir simplement euh, autour de nous. Euh, donc, euh, moi, ce serait, ce serait plutôt les euh, oiseaux. Ouais.
0: Eh bien, merci pour avoir terminé avec tant de poésie. Euh, on a cinq minutes pour des questions du public. Donc, est-ce qu'il y a des questions
1: Ah, vous m'entendez Ah, c'est bien. Alors, je reviens sur une question que je t'avais déjà posée. Peut-être que tu as pu méditer sur cette question. Il y a une question anthropologique qui est très centrale actuellement. Il y a le cafard qui m'a dit qu'en fait, quand il a connu cro ça se passait bien jusqu'à Néandertal. Et quand Sapiens est arrivé, il s'est très mal entendu avec Sapiens, qu'il appelle Sapiens. Est-ce que Sapiens-Sapiens va être remplacé par une espèce une nouvelle espèce, entre guillemets, animale. C'est un débat anthropologique. Il y a un gros débat sur Internet qui dit que c'est homo empathicus. Si on tape sur un moteur de recherche, AsE+, on trouve une nouvelle, une nouvelle espèce humaine. Est-ce que c'est lui qui va être remplacé par, par, par sapiens sapiens Vous avez cinq minutes, on le rappelle. <rire> <rire> non, bah, merci pour, pour ça. Oui, Je me rappelle de notre discussion au Festival des colibris. <coughs> Que dire euh, En fait, on est, on est issu d'un, d'un mode de pensée euh, qui a créé une forme de dualité entre, na- entre nature et culture. Euh, cette dualité, elle a trois sources majeures. Euh, si je vais de la plus récente à la plus ancienne, il y a l'hyper-virtualité des mondes dans lesquels on vit actuellement. C'est des territoires qui décollent au sens littéral du terme. Quoi. On perd les pieds sur terre. Ce qui est presque paradoxal avec le capitalisme, finalement, qui considère chaque territoire comme ressource. L'hypervirtualité, c'est que tu sors carrément de la ressource. Quoi. C'est l'un des, des paradoxes. Quoi. Euh, deuxième vecteur de la dualité entre nature et culture il y a la pensée des lumières bien sûr et notamment la pensée de Descartes hein, qui, est, qui a précédé les lumières mais qui a, sa pensée a été fondatrice de celle des lumières et puis il y a un autre vecteur euh, c'est l'émergence des religions monothéistes avec notamment un épisode phare qu'on retrouve dans tous les textes sacrés qui est lorsque Moïse reçoit les dix commandements sur le mont Sinaï. pourquoi Parce que ces dix commandements euh, c'est des injonctions de l'homme envers l'homme, de l'humain envers l'humain, et pas du tout de l'humain envers, euh, envers un territoire. Or, euh, nous sommes des êtres métissés, au sens littéral du terme. On n'en a plus fait une quête citoyenne et politique, et pourtant, la couleur de la terre euh, dans laquelle on a grandi influence nos corps, influence nos esprits. Nous sommes en partie le les, les résultat des, des relations qui nous, qui nous composent. Quoi. Je trouve que c'est vraiment cette quête qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut retrouver. Il euh, y a plein de courants de pensée en écologie. Là, d'ailleurs, c'est bon. Pardon, pardonnez-moi, c'est des débats un peu théoriques, mais... Il y a plein de courants de pensée en écologie, mais tous ne travaillent pas ces réciprocités entre nature et culture, ce qui est et qui, parfois qui perpétue cette forme de dualité malgré eux. Exemple, les territorialistes. Euh, voilà, donc ça, c'est une école de géographes euh, qui vient de Florence. Voilà, euh, eux, ils sont vraiment sur des approches locales de patrimonialisation du bien, des biens naturels, mais ils ne sont pas vraiment dans cette idée sur... Comment changer de milieu nous change en tant qu'êtres humains à notre tour quoi. Face à ça, il y a l'approche biorégionaliste qui est un peu plus intéressante à mon sens, qui travaille davantage sur les réciprocités, mais pas vraiment dans une optique de co-développement quoi. À mon avis, il y a une nouvelle école euh, qui en est à peine à ses prémices, qui puisse d'ailleurs dans les sciences du milieu, qui sont originaires en grande partie du Japon, avec des concepts comme le concept de, f- de Fudo par exemple, euh, qui, qui pourrait être résumé à travers cette phrase, L'être se crée en créant son milieu. Elle est magnifique cette phrase. On crée notre milieu et en changeant de milieu, notre milieu nous transforme en retour. Dès lors, on peut se questionner sur euh, quels gestes on a envie de faire pour changer le cœur de l'humain lui-même. Quoi. Et je pense que les gestes qu'il faut faire, c'est retourner vers ce, qu'on, ce que j'appelle euh, des formes d'hybridité. Quoi. Entre humains et non-humains, entre hommes et territoires. On doit devenir des... des ext- enfin, on doit... Comment dire des Métisser les mondes, quoi. Euh, voilà. Et alors, est-ce que ça sera remplacé par euh, du coup, une autre espèce Je ne sais pas. En tout cas, devenir des êtres hybrides, ça, j'y crois énormément. Et peut-être vous partagez une référence sur ça qui est, je trouve, l'un des livres les plus plus fondateurs de cette pensée-là. C'est « Croire aux fauves » de Nastassia Martin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, « Gagner des prix littéraires », ouais. C'est toute l'histoire d'une rencontre entre euh, son métier d'anthropologue. C'est une anthropologue, hein. elle a a fait sa thèse avec Philippe Descola. Et sur son terrain de thèse, elle a été attaquée par un ours qui l'a complètement défiguré, quoi. Et ça a complètement changé sa pratique de l'anthropologie. Elle se questionne sur euh, comment l'ours s'invite au quotidien dans sa pratique de l'anthropologie. Elle travaille une forme d'hybridité. Dans ce sens où, euh, ça je peux vous le dire, ça ne spoil pas le livre, mais euh, qu'elle ne fait plus de l'anthropologie en tant qu'anthropologue, elle fait de l'anthropologie en tant que femme-ours du kamchaka. C'est magnifique comme exercice de pensée. Et je crois que c'est cette quête intellectuelle qui qui doit nous attendre, à mon sens. Pardon, c'est un peu perché ce que je viens de dire, mais ça débouche sur des choses concrètes aussi dans les territoires, voilà.
2: <rire> Moi, j'ai rien à rajouter. Hein. C'est une réponse qui me convient complètement. Je pense qu'on on est ce qu'on fait et on fait ce qu'on est. Et c'est pour ça aussi qu'à Ville de Tours, on engage les gens à planter des arbres parce que quand on plante, eh ben, on fait et on aime ce qu'on fait et je pense qu'il faut qu'on soit dans le, dans le faire et dans l'être euh, parce que sinon, bah, oui, on, on, on se déconnecte on se déconnecte des animaux qui nous entourent on se déconnecte des humains qui nous entourent on se déconnecte de la, de la différence, de la diversité on, vous parliez de, de quelle espèce va, va nous suivre euh, bah, en fait, euh, comment savoir justement <rire> on va, ne on va, on sera pas là pour le vivre et on est en train de le vivre en même temps donc c'est assez génial
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour votre participation.